0: Dzień dobry. Diana Jaszczot i Marek Dalka, menadżer działu innowacji, ULKI i dotacji. Dzień dobry. Witamy w czwartym odcinku naszego podcastu. Marku, porozmawiajmy dzisiaj o tym, czy Polska jest po pierwsze krajem innowatorów i po drugie, jakie instrumenty podatkowe mogą pomóc przedsiębiorcom w generowaniu oszczędności na nowe inwestycje. Z najnowszych raportów wynika, że poziom innowacyjności w Polsce nie jest zbyt wysoki. W Europejskim Rankingu Innowacji 2019 – Polska zajęła czwarte miejsce od końca, wyprzedzając jedynie Rumunię, Bułgarię i Chorwację. Czy tak niska pozycja według Ciebie ma związek z brakiem inwestycji finansowych w innowacyjne projekty?
1: Po pierwsze należy podkreślić, że niski poziom innowacyjności wcale nie musi wynikać z niewielkich nakładów finansowych. Polskie firmy rzeczywiście takie nakłady ponoszą. Natomiast bardzo ważny jest element komercjalizacji wyników. W tym aspekcie w wielu przypadkach firmom brakuje odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, dostępu do kapitału. I to jest też jednym z powodów, dlaczego wyniki projektów badawczo-rozwojowych, które prowadzą polskie firmy, są tak mało widoczne na rynku. Po drugie, jednym z kluczowych elementów budujących innowacyjność jest oczywiście specjalistyczna kadra. Polska jest no, niestety takim krajem, z którego ta kadra dosyć chętnie odpływa w inne, bardziej zasobniejsze kraje, chociażby Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych. Natomiast nie jesteśmy jeszcze rynkiem, który jest atrakcyjny dla specjalistów, którzy by przyjeżdżali tutaj, osiedlali się i uczestniczyli w ciekawych projektach badawczo-rozwojowych. Trzecim elementem jest to, że w Polsce nie ma jeszcze do końca wypracowanej kultury wspierającej innowacje. Taka kultura promuje otwartość i dużą dynamikę zmian, a także akceptuje ryzyko błędów, które są nierozerwalnie złączone z projektami badawczo-rozwojowymi. Wszyscy sobie jesteśmy w stanie wyobrazić, że zanim powstanie jakiś wynalazek, taki zespół projektowy stworzy co najmniej 100-150 wersji wynalazku, który nie będzie spełniał wszystkich wymagań, które byłyby przed nim stawiane jako przed produktem finalnym.
0: Czyli my raczej uznajemy, że kolejne próby to jest błąd, który popełniliśmy, a nie to, że przybliżają one nas do produktu, który będzie produktem finalnym.
1: Tak, to, to jest właśnie ten element kultury wspierającej innowacje. Błąd jest elementem, projektów badawczo-rozwojowych. Natomiast polscy przedsiębiorcy realizując takie projekty z góry kładą sukces bądź koncentrują się tylko na tych projektach, które przyniosą im pozytywny wynik. One oczywiście są też ważne dla firm w ich działalności, szczególnie małe i średnie firmy. E, łatwo sobie wyobrazić, że, że tam jest największy nacisk na jak najlepszy wynik. Natomiast chodzi o to, żeby promować te projekty, które są obarczone największym ryzykiem, bo tam ta innowacyjność jest najbardziej widoczna. Ale znowu wracamy do tego, co mówiłem na początku. Potrzebna jest wiedza na temat komercjalizacji tych wyników, no bo cóż nam po wynikach, jeżeli nie potrafimy ich później sprzedać?
0: A na jaką pomoc rządową mogą liczyć polscy innowatorzy i z jakich narzędzi, na przykład podatkowych, mogą skorzystać firmy, które chcą jednak w Polsce rozwijać swoją działalność innowacyjną?
1: Na tą chwilę najbardziej przystępną formą wsparcia jest tak zwana ulga badawczo-rozwojowa, która stanowi dobry mechanizm do pobudzenia innowacyjności i jej dużą zaletą jest możliwość wygenerowania oszczędności, które firmy mogą w dowolny sposób inwestować w swoje kolejne projekty. Skorzystanie z takiej ulgi wpływa dwukrotnie na podatnika, ponieważ przede wszystkim może przypisać te koszty do kosztów uzyskania przychodu, a następnie w ramach tej ulgi odlicza od podstawy opodatkowania koszty, które ustawa uznaje za kwalifikowane. Obrazowo mówiąc, każda złotówka pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania od 2 zł.
0: A jak firmy mogą wykorzystać ten zwrot podatkowy, który przynosi ulga badawczo rozwojowa Są jakieś zasady? Mają jakieś ograniczenia?
1: No tak jak mówiłem, bardzo dobrym elementem wpisanym w całą ulgę badawczo-rozwojową jest to, że te środki mogą być wykorzystane w absolutnie dowolny sposób. Przedsiębiorcy nie muszą deklarować obowiązkowo, że te środki będą ponownie wykorzystane na działalność badawczo-rozwojową. Z naszych badań wynika, że blisko połowie przedsiębiorstw te środki są przeznaczane na inwestycje, a niemal w co trzeciej firmie środki te wracają na finansowanie kolejnych projektów badawczo-rozwojowych. Tak więc przedsiębiorca ma wolną rękę, co zrobić z uzyskanymi środkami i jest to niewątpliwie ogromna zaleta mechanizmu ulgi badawczo-rozwojowej.
0: To wróćmy jeszcze do innych narzędzi, które mogą wspierać wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, bo ulga, jak wiemy, nie jest jedynym.
1: To prawda, od 1 stycznia 2019 roku zostało wprowadzone narzędzie tzw. IP Box, który pozwala na preferencyjne opodatkowanie 5% stawką CIT bądź PIT dochodów, które podatnik uzyskuje z komercjalizacji praw własności intelektualnej. One są określone w zamkniętym katalogu, jest to m.in. patent, wzór użytkowy, autorskie prawo do programu komputerowego. Ważne jest to, że te prawa muszą być wytworzone lub w jakiś sposób rozwinięte, czy też ulepszone w ramach działalności badawczo-rozwojowej, którą prowadzi przedsiębiorca. Katalog ten jest nieco szerszy niż katalog w ulze Badawczo-Rozwojowej, co czyni to również ciekawym instrumentem wspierającym inwestycje. To
0: mamy jeden, a teraz drugi?
1: Drugim elementem, który wspiera inwestycje, te planowane, będą dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe bądź na rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oprócz tego są jeszcze również programy regionalne, szczególnie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie firmy te w ramach swoich województw mogą również uzyskiwać dotacje unijne. Katalog kosztów kwalifikowanych porównując ulgę IP Box i dotacje jest bardzo zbliżony. Podstawowa różnica polega na tym, że dotacje finansują, tak jak powiedziałem, te projekty, które dopiero mamy w planach i, i chcemy je wykonać. Najważniejszą różnicą natomiast jest to, że przy dotacjach musimy wykazać, że wynik takich prac badawczo-rozwojowych będzie innowacyjny na skalę co najmniej kraju bądź nawet i świata.
0: Marku, a co trzeba zrobić, żeby z takich dotacji skorzystać, bo jak wiemy dotacje chyba w Polsce już są instrumentem dość opatrzonym, Polacy chyba dość dobrze nauczyli się z dotacji korzystać.
1: To prawda, dotacje znane są już co najmniej od dobrych 15 lat. Jeśli mówimy o projektach badawczo-rozwojowych, przede wszystkim taki przedsiębiorca musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy posiada kadrę, która będzie w stanie przeprowadzić merytorycznie taki projekt, ponieważ bardzo ważne jest opisanie to dokładnie, jakie etapy prac będzie wykonywał. Musimy, wnioskując o taką dotację, wykazać, że nasz projekt jest wiarygodny od strony finansowej, ale również od strony planowania i zarządzania zasobami, które będą opisane. Także trzeba bardzo dokładnie zastanowić się nad celami, jakie chcemy osiągnąć, rynkiem docelowym, w który celujemy z naszym nowym produktem, a także z kosztami, jakie w tym projekcie planujemy. Koszty są o tyle ważne, że tak jak mówiłem, wniosek składamy na projekt, który będziemy dopiero realizować, więc należy zakładać, że ten budżet nie jest budżetem docelowym, natomiast dofinansowanie jest zawsze przyznawane na tą kwotę, którą wpisujemy we wniosku o dofinansowanie. W sytuacji, kiedy okaże się, że tych środków trzeba więcej, no to tutaj niestety już muszą one być pokryte z puli dodatkowej, który przedsiębiorca musi wyłożyć ze swojej kieszeni.
0: W przypadku dotacji wystarczy nam tylko dobrze napisany wniosek, który przejdzie następnie przez formalne zatwierdzenie
1: zatwierdzenie formalne i ocena to jest tak naprawdę dopiero połowa sukcesu. Żeby te pieniądze naprawdę otrzymać, projekt trzeba przede wszystkim wykonać. Bardzo często trzeba przejść kontrolę, która będzie weryfikować wyniki i osiągnięcie kamieni milowych i dopiero wtedy następuje pełne zatwierdzenie projektu i pełne zatwierdzenie dotacji. Więc tutaj ta droga jest troszeczkę bardziej wyboista, no i oczywiście wszystko zależy od efektu końcowego. Dobrą wiadomością jest to, że taka dotacja jest tak naprawdę Premium za podjęcie ryzyka. Więc w sytuacji, kiedy przedsiębiorca, pomimo przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych zgodnie z zasadami sztuki, nie osiągną zakładanego celu, ponieważ jakieś przeszkody natury technicznej, naukowej stały w trakcie jego realizacji, taka dotacja nie jest odbierana. Te dotacje z programu Innowacyjny Rozwój w pewnym sensie kreują tą kulturę podnoszenia ryzyka i prowadzenia projektów, które nie są pewne, bo właśnie nie każą przedsiębiorców wtedy, kiedy trafiają na ryzyko wdrożenia bądź ryzyko w ogóle zakończenia projektu.
0: A czy można taką dotację stracić?
1: Dotację można stracić, ale tak jak powiedziałem, utrata tej dotacji nie będzie związana z tym, że projekt nie został zakończony Powodzeniem, bo wydarzyły się jakieś techniczne przesłanki, żeby ten projekt wstrzymać. Utata dotacji zazwyczaj następuje w sytuacji, kiedy taki przedsiębiorca no, wydaje te środki niezgodnie z przeznaczeniem bądź dokonuje zakupów usług, urządzeń, surowców w sposób niezgodny z umową o dofinansowanie, ale są to, według mojej wiedzy, bardzo marginalne przypadki. Dlatego też warto zwracać uwagę, pisząc wniosek, czego się podejmujemy.
0: Marku, tu porozmawiajmy jeszcze przez chwilę o spójności wniosku pod względem formalnym, a po tym co de facto przedsiębiorca może uzyskać. Jak to wygląda w praktyce?
1: W praktyce pisząc wniosek o dotację na projekt badawczo-rozwojowy przedsiębiorca musi dobrze przemyśleć wszystkie kroki milowe, wszystkie wskaźniki oraz parametry takiego nowego produktu. Jest tutaj pewien problem, ponieważ jak opisać dobrze wyniki projektu badawczo-rozwojowego kiedy jesteśmy w sferze badań i nie jesteśmy mhm. pewni końcowego wyniku. Taka jest oczywiście natura prac tak, badawczo-rozwojowych. Natomiast ramy konkursu wymagają, żeby było to dosyć dobrze sparametryzowane, dlatego taki wniosek trzeba cały czas pamiętać o tym, że będziemy etapowo rozliczani z wyników takiego projektu, a i też na koniec powinniśmy być w stanie przedstawić wynik zgodny z tym, co opisaliśmy. Oczywiście, jeżeli w trakcie realizacji projektu dochodzi albo wręcz konieczne są pewne zmiany bądź odchylenia po to, żeby osiągnąć ten efekt końcowy, jest to zazwyczaj dopuszczalne, ale wymaga kontaktu i uzgodnień z instytucją, która zarządza takim programem.
0: Marku, powiedziałeś, że w przypadku dotacji klient wykłada część kosztów na dany projekt. Czy można to powiązać w jakikolwiek sposób z ulgą badawczo-rozwojową?
1: Tak, dotacje europejskie pokrywają zazwyczaj jakąś część całego projektu. To zależy od wielkości takiego przedsiębiorstwa, to zależy od charakteru badań, jakie są prowadzone. Jest to zazwyczaj między... 40, a 50, 60%, to oczywiście wszystko zależy, to jest wyliczalne w trakcie przygotowywania budżetu. Natomiast ta część, która musi być wyłożona przez przedsiębiorcę, ona jak najbardziej może z powrotem być rozliczona w ramach na przykład ulgi badawczo rozwojowej. Czyli realizując taki projekt otrzymujemy na koszty w danym roku 60-50%, zależy jaki poziom dofinansowania nam wyjdzie. Natomiast pod koniec roku podatkowego możemy te koszty własne czyli ten dodatkowy 50% margines rozliczyć w ramach kosztów kwalifikowanych do ulgi. Reasumując, są to koszty, które można łączyć i uzupełniać.
0: W świetle tego, o czym tutaj rozmawiamy, wygląda na to, że ulga badawczo-rozwojowa, dotacje, IP Box, programy regionalne łączą się bardzo mocno ze sobą i całość wygląda jeszcze bardziej atrakcyjnie niż na początku. Bo są to programy często kompatybilne. Wspomnieliśmy, że ulga badawczo-rozwojowa jest obecnie najbardziej atrakcyjną formą wsparcia przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową, ale jak wynika z badania przeprowadzonego przez Kantar dla Aiming, z ulgi badawczo-rozwojowej w 2018 roku skorzystało zaledwie 12% podatników CIT i PIT. Zatem wynika z tego, że jest to dość niewielka grupa.
1: Pomimo tak niskiego wskaźnika, trend jest rosnący i obserwujemy, że coraz więcej firm widzi korzyści z rozliczania ulgi badawczo-rozwojowej. Z tego samego badania wynika, że wśród przedsiębiorców, którzy choć raz rozliczyli ulgę B+, +R, aż 97% ocenia ten mechanizm pozytywnie. Warto natomiast cały czas pamiętać, że jest to nowy instrument podatkowy, wprowadzony zaledwie w 2016 roku i wymaga dalej promowania. Na przykład w sąsiednich Czechach ulga B+R została wprowadzona już w 2005 roku. Co więcej, warto wspomnieć, że w 2018 roku wartość odliczenia kosztów kwalifikowanych po raz pierwszy wyniosła 100%. W związku z tym, w porównaniu z latami wcześniejszymi, ta ulga bardzo zyskała na swojej atrakcyjności.
0: Czy mógłbyś powiedzieć w krótkich słowach, jak ulga się zmieniła odnośnie procentów kosztów kwalifikowanych?
1: Ulga badawczo-rozwojowa wprowadzona w 2016 roku była instrumentem, który pozwalał na odliczenie od 10 do 30% kosztów kwalifikowanych. Następnie z rok do roku ta wartość powoli wzrastała do 50% i wreszcie w roku 2018 był pierwszy moment, kiedy można było odliczyć 100% kosztów kwalifikowanych. Ważne jest też to, że ulga badawczo-rozwojowa premiuje projekty, które mają znamiona innowacyjności w skali przedsiębiorstwa. Czyli tutaj podatnik nie musi wykazywać i udowadniać w Urzędzie Skarbowym, że jego projekt ma znamiona innowacyjności na skalę np. Na światową czy też europejską. Każdego rodzaju usprawnienie, które jest wprowadzane w naszym przedsiębiorstwie może potencjalnie kwalifikować się pod taką ulgę.
0: Czyli porównując ją do dotacji jest to zdecydowanie mechanizm prostszy.
1: Nie musimy przede wszystkim wykazywać poziomu innowacyjności, ani opisywać bardzo dokładnie metod, w jakich prowadzimy badania, rynku docelowego, parametrów tych nowych produktów. Jak to ma miejsce w przypadku
0: dotacji? Marku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć, jak krok po kroku rozliczyć ulgę badawczo-rozwojową, zachęcamy do sięgnięcia po nasz raport Ulga B+, Małymi Krokami do Większej Innowacyjności, dostępny na naszej stronie internetowej www aiming.pl. Zapraszamy również do śledzenia naszych kanałów społecznościowych i zapisywania się na newsletter Innowacje i ulga badawczo-rozwojowa. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i do usłyszenia.